0: Queremos conocer un poco más de detalles de lo que fue ayer la audiencia. Finalmente se hizo la audiencia eh, contra Roland. Creo que bastante se había esperado ya para, para que esto se diera. Melonor, buenos días.
1: Bueno, sí, ayer finalmente se dio inicio al juicio en contra del periodista Roland Carreño eh, después de un año y seis meses injustamente detenido. Eh, por supuesto que, que era un paso que estábamos esperando, pero más hemos estado esperando que se dé la libertad y que se dé una medida cautelar a su favor para que pueda enfrentar este juicio en libertad. Eh, luego de varios diferimientos, eh, vemos que eh, se da inicio a este juicio donde el fiscal del Ministerio Público presenta eh, sus argumentos en, en derecho. Nosotros hablamos que presenta la teoría del caso, y la verdad que dejó mucho que desear. Eh, eh, la, la presentación que hizo el Ministerio Público, podemos decir que fue incongruente en el sentido de que eh, presentó unos supuestos hechos aislados o unas supuestas situaciones para decir que Roland Carreño conspiró, para decir que Roland Carreño este, financia el terrorismo. Por ejemplo, eh, el tema de la conspiración tiene que ver, eh, se, se alegó en el sentido de que Roland Carreño había ayudado a la fuga de Leopoldo López del de país, y por eso estaba conspirando. Eh, que Roland Carreño financiaba a los partidos de oposición. Esa, para, para el Ministerio Público eso se convierte en un delito. Y eh, cuando nosotros hicimos nuestra exposición, cuando se presentó nuestra teoría del caso, nosotros hablamos de que Roland Carreño estaba siendo criminalizado por ejercer sus derechos civiles y políticos, y esto quiere decir que está siendo llevado a juicio por ser de voluntad popular. Así es. No es un delito eh, eh, ser de un partido político, no es un delito ser parte de la oposición. O sea, pareciera, de los dichos del Ministerio Público, pareciera que todo aquel que sea de oposición es un terrorista.
0: Además, en el honor, el otro delito es la supuesta tenencia de armas y tengo entendido que esto pues también habría sido demostrado, que no es así.
1: Bueno, eh, el Ministerio Público señala que él fue detenido en un vehículo y que en ese vehículo dentro había un bolso que es más o menos de este tamaño, un bolso pequeño, sí, sí. donde estaba un AR-15. Uh -huh. Por cierto, esto es un patrón en todos los casos de presos políticos. Este AR-15 había aparecido en otros casos, como por ejemplo el de Roberto Marrero. O sea, pareciera que es de utilería y lo utilizan para sembrarlo, para implantarlo en todos los casos políticos. Y nosotros señalamos con respecto a eso que cuando se hizo esta inspección, primero se simuló una alcabala que no existía, fue un operativo de inteligencia, y cuando se hace la revisión del vehículo no se cumplen con los requisitos de la ley. Por eso nosotros estamos además diciendo que la, la, la detención de Roland Carreño es arbitraria, uh -huh. porque no se cumplió con los requisitos establecidos en la ley. Se quiso montar una supuesta flagrancia que no existió, simplemente Roland Carreño es un objetivo y como nosotros lo hemos venido señalando, no ha sido tratado como un justiciable, como un ciudadano que tiene todos sus derechos y todas sus garantías, sino que ha sido tratado como un enemigo, aplicándole lo que en la doctrina se conoce y que en el mundo se ha utilizado como el derecho penal del enemigo, que el único objetivo es acabar con el enemigo. O sea, no estamos hablando de un adversario político, sino un enemigo que debe ser eliminado.
0: Al error eh, tengo entendido que incluso Roland tuvo la oportunidad de expresarse en el día de ayer, de declarar allí en, en este juicio. Es así, ¿no?
1: Sí, él tuvo la oportunidad de declarar. Este, sus palabras fueron muy conmovedoras. Okay. Este, la sala se conmovió, eh, sobre todo cuando habló de sus tres hijos adoptados. Eh, Roland habló eh, un poco de lo que él todavía, después de un año y seis meses, estar en ese lugar tan horroroso como una cárcel venezolana que él todavía está sorprendido, porque todos conocemos a Roland, un, un periodista eh, interesado en Venezuela, interesado en la reseña social, y decir que tiene un AR-15, que es terrorista, eh, sí. él dice, yo todavía no lo asimilo, por sí, supuesto,
0: claro.
1: <risa> habló de Ortega y Gasset, del hombre y sus circunstancias, y que él entiende la circunstancia en la que está, y por lo que está pasando, pero... Él no logra comprender que un hombre como él, que ha dedicado su vida a Venezuela, que ha dedicado su vida al espectáculo, al periodismo, pero que además este, ha dedicado su vida a la familia y que adoptó uh -huh. tres niños que sus padres los habían abandonado y que los, y, que, y que los crió con amor. Eh, de hecho, su hijo estaba allí. Él, él rompió a llorar, todos rompimos a llorar, porque además bueno, este, su hijo ha sido... ha estado todo el tiempo acompañándolo en ese proceso. Este es hijo cierto. que es el mayor... Entonces, sí. él no se refirió a nada eh, realmente político, sino a lo que ha sido su vida y cómo él sigue sorprendido, como está sorprendido todo el mundo, de que esté detenido y que aún esté detenido. Y además, algo muy importante, Sergio, y todos los que nos están viendo en este momento, es el periodista venezolano que ha tenido más tiempo detenido en Venezuela.